0: 皆様、本日は、レッドタートル、ある島の物語、完成報告会見にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。スタジオジブリ初の海外制作となるこの作品、その作品がついに完成し、今年のカンヌ国際映画祭、ある視点部門で特別賞を受賞し、トロント国際映画祭ディスカバリー部門への出品も決定いたしました。フランスそして監督の母国であるオランダではすでに公開していまして世界各国での公開も今後予定しておりますそして日本では9月17日土曜日の公開となります鈴木
1: 敏夫のジブリ汗まみれ今週は9月1日に東方シネマズ六本木ヒルズで行われたスタジオジブリ最新作、レッドタートル、ある島の物語の記者会見と、完成披露試写会での舞台挨拶の模様をお送りします。記者会見の出席者は、マイケル・デュドク・デュビッド監督と鈴木プロデューサー、舞台挨拶には、高畑勲アーティスティックプロデューサーも登場しました。司会進行は日本テレビの豊田純子アナウンサーでですす
2: 、はい、スタジオジオリの鈴木本当にちょっとした出来心で、まあ、ファーザードーター、岸辺の2人、はい、これを見ていいなと思ってこれであのマイケルに、ね、この人が長編を作ったらどうなるかそれがあれから10年こんな大事になりました<笑>自分でもびっくりしてます。えー、今日は皆さんお集まりいただいてありがとうございますよろしくお願
3: いします
0: ありがとうございました続いてアーティスティックプロデューサーの高畑勲さんお願いします
3: あの初めての経験だったんですよそのえっ、ー、と自分が監督するんじゃないこう出来上がる途中の過程でそれが送られてきたりそれについてまあ意見をその返したりするようなことをするっていうその非常にまあある意味面白い、えー、がしかし不安な。そういういことで出来上がった時には出来上がったのを見て僕は大変うれしかったし安心しましたそれはあの、えー、非常にあの優れた作品ができたんじゃないかと思いましたので
0: そしてマイケル監督一言お願いします。
4: ありがとうございます。えー、と私も、えー、
5: びっくりしております。二つのことに驚いております。あの一つは日本の皆さんの前で映画をこのように立って映画を見ていただけるということに。もう一つはこのように日本のアニメーション映画における二人の巨人に挟まれて立っていることに驚いております
0: 。通訳はイラングエンさんにお願いしていきます。ありがとうございます。マイケル監督、構想から10年、それから制作を始めて8年、いよいよ9月17日土曜日に日本で公開です。今の気持ちを率直に聞かせてください。
4: <音楽>そうですね、正
5: 直に申し上げますと、私もこの映画に誇りを持っております。と言いますのは、まあ、こういうことを申し上げることができるのはその、やはり長編はチームワークですので、チームのスタッフがいろいろ作品を形にして行ってくれたわけですね。私は元を考えて、彼らが一枚一枚の絵をこう描いてくれたんですね。でそれはヨーロッッパのスタッフ主にフランスとベルギーで作りましたがヨーロッパの,あのいろんな国々のスタッフと一緒に作りましたが日本のスタッフはそこにいなかったんですけれどもでも私の中で思いと申しましょうかその、えー、作ってる間ずっとやはりあの高畑さん鈴木さんはじめその日本の皆さんのことを、えー、考えなかった日はないずっと本当に仕事以外であんまり親しくは存じ上げていないんですけれども私の考えの中で常に皆さんの存在があったわけでここをそういうふうに9年10年ぐらい振り返ってみると当時も意識しなかったぐらいやはりその皆さんの存在が
4: 毎日の作業の中で大きなやはり
5: インスピレーションの源。大きなその影響としてずっとあのあったわけです。なので今日あのこの映画のそのまあ出発にえあったジブリという存在をえその思いを振り返ってここに立つことはまあ一つを特殊なものです。
0: さて高畑さん、今回はアーティスティックプロデューサーという役職、まあ、この役職名はあのマイケル監督が付けたらしいんですが、どのようにこの作品に具体的に携わられたのか、お話しいただけますか
3: 実は、えー、その岸辺の二,二人と言われている作品、それからその前のお坊さんと魚という作品も、もう大好きなんですよ。あのー、本当にあの,、えー、その岸辺の二人というのはですね、もう何回見たか分かりませんしそれから、えー、学生にも見せてですねその,その魅力というその本当にあの奥深いものがあるんでそれを発見させるっていうかなその、えー、っと学生にでそのために何回授業したかというぐらいあの授業もしましたでそういうことであのすごくまあ好きだったんだけどあの突然その鈴木敏夫さんがです、ね、長編を作ったらどうかっていうことをまあ提案してですねその受けてもらうことになったっていう話でそ,のそれでですね、えー、そ,それはすごいけど怖いんですよね非常に個人的なスタイルなわけですよ彼は一人で作ってきたわけだから大体がでそれはもう本当に素晴らしいんだけどそれをこう長編っていうのはあのそのチームでやらなくちゃいけないね。で、そういうことで一体できるんだろうかとかねそういう,こうそのいろんなこう心配や不安があったんですけどそれがその、まあ、要するに最終的にはあのあのあの実に見事に乗り超えてその、えー、とチームに本当にあの今日もだからその,あのアニメーターの方も来てらっしゃるようですけどあの大変あの素晴らしい仕事をしてくれてありがとうって言いたいですけどこう作品がこうできてくる,くるものを実際一応そのなんていうかなつないだものですねでそれがそのだんだん改善されていくというふうなものなんですけどあのそれが送られてきてですねあのそのジブリでその検討すると。でえー、自分の中でまた話し合ってで、まあ、あのそれをまとめる役になってですね<笑>でそれでまた返すと、はい、でもちろん僕がまとめるわけですから自分の意見ももちろんありになるんですけどでそういう形で送り返すとでそれは反映してもらったりそ反映できなかったりしたものもあると思うんですけど、まあ、とにかくでもあのそういう形でこうやってきたわけですから。あの実はそのついでに言いますけど音楽がやっぱり非常にあのきそのでその最終的にですね今の音楽はその素晴らしいと思います、僕はもう本当にあの素晴らしい音楽が入ったんじゃないかと思うんで,でそういうところまであの行くのにもやっぱりそれなりに意見を聞いてもらったりしてそういうことができたのは非常にそのなんか幸せだったと思いますね
0: 。一緒に仕事をされて楽しかったですか
3: それはもうあの<笑>一緒に仕事をするっていうのはでも普通にこう机を並べてやったわけじゃないのでねその最初はあの武蔵境っていうところの,そのスタジオジブリのアジトみたいなところがあってですねそ,のそ,こにそ,のそこであの生活するとこう言われたんですびっくりしたね。ね畳の部屋だし、はい、大体。で,でこれは驚きだったんですけどまあでもそういう人なんだっていうことは非常になんかその親しみが感じられてですね嬉しかったです
0: 。はい、監督はその高畑さんが助言してくれるのならということで初めての長編制作に取り組むことになったと伺っていますが高畑さんとの仕事振り返っていかがでしたか
4: 高田さ
5: んと一緒にこのように仕事できたのはさまざ、あ、まな側面がありますけれどもまずはやはり大変その長編アニメーションにおける非常に豊かな経験をお持ちの方でそして私もその初めてあの長編というものに挑戦するにあたってもう最初の日からあの明らかにやはりあの高田さんの,あのご意見を聞けたらこれは作品のためになることは明らかでした。そそして高田さんのその,その経験からいいろろ学んで学びながら作っていくということがそれはもう本当にあの些細なやっぱり技術的なその,あの詳細のところも含めてですけれどももう一つはやはりえそういった経験だけじゃなくてえ複雑であり繊細なその物語をえ芸術的な意味でその物語る経験というもう一つの,あのえご経験の側面ですけれどもえと申しますのもその長編映画を作るためにあ非常に多く多くの,その才能がまあ必要さまざまな才能が必要になるわけでそれをえまとめながらその複雑で繊細なそのストーリーをえー構成していくことに非常にやはりあの高田原さんのえフィードバックご意見そしてまあ鈴木さんのえご意見をぜひぜひやはりあのいただきたいというえ気持ちだったんですね。そそういったあの作業ののの中ででも,もちろんののことですけどそのこうそういった作業は機械的な作業ではなくてどんなに経験が積んでいても機械的にできるものではなくあの自分の,その、えー、どこか中心的なところから、えー、私的などこかの出発点の中から出てくるものでありそのつまり疑問、あ,の疑問あ,のあるいはそのアンバランスが不安定なそういったあの側面もやはりつきものですけれども。それを含むし、まあ好んでやはりあの、えー、かかるわけですけれども、えー、その中でやはりあのいろんな悩みを、えー、皆さんの高田さん鈴木さんなら分かってくれるんじゃないかそういったあの、まあ、心のサポートもあの、えー、していただけるんじゃないかというあのそういう疑問を受け入れて、えー、フォローしてくださるんじゃないかと思ってあの、えー、お願いしたわけです。
0: 世界各国で続々とこう上映が決まっているということなんですがもうすでにフランスとオランダでは公開されていると伺いました観客の皆さんの反応はいかがですか
4: そうですねフランスの公開はまずカンヌ
6: で上映されたんですけれどもその時お客様からも本当に温かい私も爆発的な反応があっったといいう,うに思っています、えー、もちろんプレスからも本当に温かく迎えられ、えー、ポジティブな意見ばかりでした、えー、ベルギーに関してもあのそうだったんですけれども、えー、オランダでもかなり高評価を受けています、えー、特にあのオランダの映画監督ってあまりいないので、えー、オランダ人にとってもオランダ人監督がこうやって映画を作ったということがとても嬉しかったのではないでしょうか。あとは、えー、ドイツ語圏のスイスの方でも公開されたんですけれどもそちらの方の数字も動員数も検討しているようですもちろんアート作品ですので、まあ、いわゆる商業映画のような爆発的な動員数があるわけではないんですけれどもアート作品としてなかなか検討しているというふうに伺っております
0: ありがとうございます通訳は平岡恵美さんにお願いしていますまもななく日本で公開になります今回、日本にはいつ頃いらっしゃったんでしょう、あの今までの来日とは違いますか
4: 。Uh,
0: そうですねあの日本には、えー、今ま
6: で観光客としてそしてあのジブリさんと一緒にお仕事をするにあたって何度も来たことがあるので、えー、だいぶ日本の匂いですとか日本人の仕草とか、えー、いろんなことに慣れてきたというのはありますけれども今回本当に映画が完成して日本の皆様に素晴らしい時間をもし映画を見て感じていただけたらそれが本当に嬉しいと思っております
4: 。先
0: ほど15年ほど前に「ファーザードーター」岸辺の二人をご覧になったという話がありましたけれどもどんなきっかけでご覧になってそしてその監督へのオファーに至るまでのこう気持ちというのはどんなものだっ
2: たんでしょうか。で見た回数、今日まで考えると100回を超えてるんじゃないですかね。というのはやっぱり長さが8分間たった8分の中にその人生の真実が全て織り込まれてるっていうのかだからまあ、ね、人に見せたくなるんですよねそれでまあ、ね、その後、ね、その映画を好きになる好きになるときにもう一つの大きな理由として。そのなんて言ううだろう西洋の人が作ってるにもかかわらずラストまで見ていくとそこには、ね、なんか一種東洋の考え方が入り込んでいる作品だったんでだから僕らにも非常に腑に落ちる作品、はい、ということがあったんですよね。でまこあこの人が、ね、もし長編を作ったとしてもその精神っていうのは、ね、受け継がれるんじゃないかと要するに西洋の人が作るんだけれど日本人が見ても。それからもっと言えば東洋の人が見てもね納得いくできるものができるんじゃないかなとそんなふうに思った次第なんですよでまあ実はね作るって言ってもあの彼はロンドンにいたしねどうやってやっていくかっていう時にまあ実は30年来ジブリがお付き合いがあるフランスの,あのワイルドバンチっていう会社がありましてここのですねまあプロデューサーで。バンさんっていうのがいて、まあ、長い付き合いなんでここ気心が知れてるんですけれどね、まあ、ある日、ね、2006年の10月だったと思います、えー、やってきた時に僕ね提案があるとそれでねまずこのファザードーターこれを見てくれと、ね、これ見てもらったんですよそしたら、まあ、彼は非常にいいセンスの人で、まあ、実はバンさんというのはねアニメーションだけじゃなくてね自らなんていうんですかライブアクションを、ね、いろいろプロデュースしてる方でもあるんで,で最近だとソダバーグ監督の「まあ、チェ・ゲバラ」の映画あの2部作でしたけどねそれなんか有名なんですけど、まあ、いろんな映画を作ってきてると同時に外国の作品に対しても文句を開く人なんですけれどで「f a t h e r ド o と見てもらったところ痛く関心をしてくれたんですよねですかさず「一緒にやんないか?」って言ったら。まあ、彼が、まあ、何しろそのワイドマンチの彼責任者ですからね2つ返事、一緒にやろうとそれを、ね、すぐ言ってくれてでそこからスタートですよねだから、何しろ、ね、日本とあのロンドンという、ね、距離の問題もあるあのフランスという問題もそれから、えー、どういうストーリーで、ね、それからどういうストーリーボードにしていくか。はい、そういうね実際の作る時のまず創作の問題それとどういうスタッフで作るのかそれからお金の問題これまあね今ヨーロッパってね昔のようにフランス映画っていうのがあってそれはフランス人がお金を出してフランス映画を作るっていう時代ではもうないイタリア映画もそうなんですけれどヨーロッパ中の人がね1か所に集まってみんなで作るみたいなことがあるんですよ。そそういうういこととで言うとそのまあ、これはンさんがね非常に苦労してくれたところなんですけれど本当にさっきから名前が出てるベルギーとかねその他いろんな国の人が集まってフランスへそれでやっていくことになるってでもそこへたどり着くまでにねかなりの時間を要したんですよだから実際の制作はですねまあ2006年の10月つまり企画の準備からスタートしたんならばまあそれこそ10年っていう歳月があるんですけれど実際にねあのもうこれで行こうって決めて、制作に入ったのは、今から3年前、足掛け3年の,、ね、あの期間をかけて、この映画を作り、そして本当の完成は確か僕の記憶だと、今年の3月だったと思います
0: さてあの、マイケル監督あの、今、鈴木プロデューサーからもこう、ストーリーをどうするかなんていう話も入っていましたが、そのストーリーの構想は、どんな経緯で、えー、練られたんでしょうか。
4: J'ai commencé avec la question,、euh, pas tellement quelle était l'histoire que je voulais raconter, mais quelle était l'émotion, le feeling. そうですねまず映画を作るにあ
6: たって自分はこの映画の中でどのようなエモーションどのようなフィーリングを表現したいのかということをまず考えましたそこで一番最初に思ったのが自然に対する尊敬の気持ちそういったものを映画の中で感じていただけるそういった作品にしたいと思いました自然,の自然に対する尊敬の気持ちというのはただ単に美しい夕日や美しい美しい浜辺をあの絵に描いて見せるということではなくて、えー、灰色の空や、えー、雨が降ってきた様子ですとか、えー、また死んでいく、えー、生き物、えー、そういった自然の輪廻、えー、そういったものを、えー、全体的に描くことによって見ている人たちがあ無意識のうちに、えー、自然に対する尊敬の気持ちというものを感じていただけたらな、えー、そういったところが最初の出発点だったと思いますあともう一つ言えるのが、えー、一人の男と一人の女が、えー、出会うシンプルなラブストーリーを、えー、描きたかったというのがありますそれは行々しい I love you みたいなそういうストーリーではなくて本当にシンプルな男と女のラブストーリーということだったんですねあともう一つ言えるのがあの自分自身子供の頃から南の島に漂流する男の話、えー、というのが好きだったんですえー、もちろんロビンソン・クルーズーですとか、えー、そういったあの漂流者というのは、えー、今まで、えー、たくさんの映画家ですとかあ,ありましたけれども、えー、それは私はちょっともう飽きてしまっていたんですねなので、まあ、特にそのロビンソン・クルーズーに関しては、えー、小説の内容というのは、えー、島をどのように男が征服していくのか。えー、そういったことがあのテーマになっていると思うんですけれども私はそ,ういそ,うそのようにした漂、えー、流物には全くしたくなかったんです私はあの島を、えー、男はどう受け入れて男はどのように自然の一部になっていくのか、えー、そこのところが描きたかったんです
0: マイケル監督にとっては初めての長編その構想を受けて鈴木プロデューサーは最初どんなふうに感じられました
2: ファザードータードタが一人の女性の一生を描くとしたら今回の「レッドタートル」は一人の男の一生を描くんだなとそれが最初の感想でしたで、まあ、マイケルからその台本あシナリオそれからあのストーリーボードそれから今のライカ・リールあの途中までできたものをどんどんどんどん送ってくれたんですよで高畑監督を中心にですねまあ、日本側のスタッフ78人ぐらいいましたかね、まあ、いろんな意見を出してみんなで話したんですけれどその時に、まあ、誰が言い出したのか忘れましたこれはマイケルの一家の話だねって誰かが言い出したんですよでみんなそれに対して非常に納得でしたねあのマイケルが自分の奥さんに対してどういう考えでどういう態度で接しているのか全部分かる映画だねって<笑>そんな話をししてました
0: <笑>ジブリの中のこう雰囲気はどうだったんでしょう例えば歴代の監督であのレッドタートルもご覧になっている方がいらっしゃるのかななんかかこう反応みたいなものはありますす
2: <笑>えーっとですねジブリのスタッフでレッドタートルを見てるのはまああのこの作品に関わったスタッフはともかくとして。はい宮崎駿ですかね<笑>お彼は見ましたね
0: あそうですか、うん、どんな反応
2: それでまあ実はマイケルがジブリを訪ねてくれたんですよ、はい、その時に宮崎が応対、えー、に出て、えー、3つぐらい話をしました1つは10年間本当に粘り強く頑張りましたねと最初にまずねぎらいの言葉でしたね、はい、でもそれはね10年間の間にはいろいろあったんだろうからね、あのー、く,じけるとくじけそうになった時もあったでしょうとでもそれを最後までやり通したっていうのがまず第一に素晴らしいそれと二つ目とかく今世界のアニメーションの情勢日本のアニメーションの影響っていうのがいい意味でも悪い意味でもすごく影響を与えてる、うん、っていう時にあなたの作品を見る限り日本のそういう影響を一切受けていない、それは見事であると、これが2つ目でした、そして3つ目、これはね、まあ、彼は見ながら、彼自身がアニメーターなんで、羨ましかったんでしょうねいや、素晴らしいスタッフと作品を作っていると。はいでまあ、これは、ね、少し僕が補足説明しなきゃいけないんですけれど今、日本の状況は、ねまあ、手書きのアニメーションからいわゆるあの CG の,、ね、その移行の転換期なんですよ、はい、でそうしたときに、まあ、ジブリもそれを選択するのかどうなのか非常に、ね、厳しい選択を今、迫られているんですねそういうときに宮崎駿はやっぱりこの「レッドタートル」を見ながらまあ、僕にはポツンと漏らしたんですけれどこのスタッフが欲しいっていことをね<笑>言い出したんですよ、このスタッフがいれば、あのー、俺もやれるかななんて引退したんですから考えてほしいんですけれどねね<笑>そそれがまあ彼の感想ででした、ね、
0: そうですか
1: 、はい、マイケル・デュドク・ルビット監督スタジオジブリ最新作「レッドタートル」。ある島の物語は9月17日から全国ロードショーです来週はマイケル監督と高畑勲アーティスティックプロデューサーとの LINE ライブでのスペシャル対談をお送りしますお楽しみに
4: 皆さんにあの気に入っ
5: ていただければ幸いですけれども、それを強く望んでおりますけれども、まあ、ヨーロッパで作った作品ですけれども、常にやはり日本、そして日本のことを頭の中に念頭にあの置きなが
4: ら作ったものです。
1: ジブリ汗まみれ。この番組は、ウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、ローソン、アサヒ飲料、日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。